0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius,
0: et depuis deux ans on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours.
1: Vacarme des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous, produit par Motus et Langue Pendue.
0: Chaque semaine on se penche sur une question qui traverse notre société, et aussi nos vies perso, en donnant nos points de vue en toute subjectivité.
1: Et une fois par mois on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, VDJ, c'est un podcast pour parler de la société depuis la société, lui redonner des contours humains et entrer en politique par le récit de nos intimes.
1: Ou plus simplement, deux meilleurs potes qui explorent les abysses de notre société devant un micro.
0: Salut Marius
1: euh, Salut Charlotte
0: Vous voyez pas les gens qui écoutent le podcast, mais en fait, Marius... Euh...
1: Est-ce que tu as vraiment envie d'expliquer ça, Laura
0: Ouais, je suis en train de me dire, est-ce que j'explique... Comment l'expliquer En fait, bon, Marius s'est affublé d'un t-shirt sur lequel il y a écrit « Révolution ». Euh, qu'il a ostentatoirement, euh, ça se dit ça Ostensiblement, <rire> mis sur son écran, puisque nous sommes toujours en visioconférence, étant donné que Mariusul est covidé, hélas. Eh oui. Bon bref, euh, ce rêve de plaisanterie, en vrai aujourd'hui on voulait euh, vous parler d'un sujet qu'on ne lâche pas. Qui est-ce qui se passe à Gaza
1: Oui, euh, en, en Israël et en Palestine, euh, de manière plus globale.
0: Hmm. En fait, on se demandait comment on pouvait prolonger la discussion. En on entend qu'on a eu un peu. Euh, on a publié des billets, on a, on a fait un épisode sur euh, Israël-Palestine, comment prendre position, etc. Euh, et là, on arrive, je pense, dans un, dans un moment où c'est un peu le moment de lassitude de, des médias, etc., euh, sur un sujet qui, qui dure depuis euh, plus, de, plus de deux mois au moment où on enregistre. Et en fait, comment faire durer Nous, on s'est demandé si on ne pouvait pas réfléchir. Euh, à ce qu'on attend de, la, de, de, de cette situation qu -ce qu voudrait, euh, À quoi on voudrait aboutir euh, On utilise le terme « cesser le feu ». On sort, euh, il y a quelques jours, semaines, euh, d'une trêve des combats. Qu'est-ce que ça signifie Ça dit quoi de notre perception des choses est-ce qu'un cessez-le-feu, c'est vraiment ça qu'on veut Est-ce qu'une trêve, c'est suffisant Enfin bref, voilà. On avait envie un peu de réfléchir, pas forcément de faire un avocat du diable comme on fait d'habitude, un peu classico-classique avec oui-non et tout, mais juste de lancer un peu le débat entre nous, avec nos connaissances situées forcément et tout. On a essayé de contacter des gens qui... <rire> Est-ce que je le dis ça
1: le call out. Okay. <rire> mais non, on a contacté au dernier moment euh, des gens et dont on va citer les recherches, en fait, parce qu'ils euh, sont beaucoup mieux renseignés, ils étudient la question depuis beaucoup plus longtemps que nous. Donc, on a écouté leur vidéo vu qu'on n'a pas pu discuter avec eux, mais on le fera plus tard.
0: Ouais, voilà, donc euh, on a essayé de se re renseigner au max. Euh, cela dit, c'est toujours euh, Marius et Charlotte euh, qui parlent de l'actu. Euh, donc, euh, franchement, on vous invite à vous nourrir, euh, je pense, d'autres sources euh, d'informations, euh, d'ailleurs, mm. qu'on pourrait mettre dans la description et tout. Voilà.
1: Et, euh, et aussi, à un moment de lassitude médiatique, euh, alors que les gens continuent de mourir, et que, enfin, voilà, quoi que ça oui. continue, en fait, c'est aussi ça, euh, le truc, c'est que euh, bah, ce qui se passe, euh, en fait, euh, à Gaza est gravissime, et que, euh, euh, bah, euh, après euh, un, un tout petit moment de quart de repentance, où les médias, ils ont dit, oui, bon, quand même, c'est vrai que c'est un peu des crimes de guerre aussi, ce que fait Israël, et ben, voilà, maintenant, on en parle moins, et, et euh, du coup... Enfin,
0: il y a une euh, action, quand même, qui fait qu'on Enfin, là, qui est, qui est sortie dans les médias, là, il y a, je sais pas, peut-être un jour ou deux, qui est que euh, 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 le, le, le secrétaire général de l'ONU euh, se mobilise et tout pour, euh, pour faire voter un cessez-le-feu, machin et tout. Et en fait, au moment du vote sur un cessez-le-feu, il euh, y a une photo qui est atroce, qui est euh, les pays du Conseil de sécurité, il me semble, qui sont tous assis autour d'une table et il y a une seule main qui est levée, c'est celle des États-Unis qui a posé son veto sur euh, le cessez-le-feu qui était demandé mmh. par la quand même une assez grosse partie de la communauté euh, internationale.
1: Bah, du coup, parler de l'ONU, ça permet peut-être de, de lancer le débat, je trouve, enfin, en tout cas la discussion, en disant que, bah, que justement, euh, une des raisons pour lesquelles la ce, situation avance peu euh, là-bas, c'est aussi justement bah, ce conseil de l'ONU, avec les Américains qui mettent souvent leur, leur veto, parce que l'ONU n'a pas le pouvoir de mettre, des, de, 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 de mettre en place des sanctions. L'ONU fait des recommandations à la communauté internationale, qui ensuite les vote, et, euh, et en fait, euh, une des raisons pour lesquelles, par exemple, Israël n'est jamais puni pour les crimes qu'il perpètre depuis des années en Palestine, bah, c'est que euh, des sanctions ne sont jamais votées. Il euh, y a des recommandations de l'ONU, euh, par exemple, il y a le, un blocus euh, terrestre, maritime et aérien autour de la bande de Gaza depuis 16 ans. Euh, et le, donc l'ONU dit que c'est un territoire occupé, euh, donc c'est un blocus illégal où on contrôle tous les flux humains et de marchandises, mais aucune mesure n'est prise parce qu'aucune mesure n'est votée. ce okay. qui y a des conséquences euh, énormes, enfin la perte d'emploi pour beaucoup de Palestiniens qui peuvent pas aller pêcher parce qu'il y a des roquettes qui sont tirées dès qu'on s'éloigne trop du rivage parce qu'il y a un blocus. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des conditions de vie... Euh, on va les détailler après, il y a plein d'autres choses, mais euh, qui sont extrêmes et qui ne peuvent pas avancer parce que la communauté internationale ne vote pas, parce qu'il y a ce veto des États-Unis, en partie hein, aussi, parce que en vrai, euh, globalement, l'Occident euh, se fait l'allié d'Israël.
0: Oui, carrément. Et, euh, et en vrai, j'ai deux trucs à dire déjà rien que sur ça. Euh, le premier, c'est que ça, crée des, ça, ça, ça a des conséquences... Euh, évidemment hyper palpable et concrète sur la vie des Palestiniens à Gaza etc le le fait que les aucune sanction enfin en fait que euh, Israël soit en train d'agir en toute impunité en fait vraiment c'est ça le mot quoi c'est genre l'impunité totale euh, mais ça a aussi des conséquences j'ai l'impression dans les imaginaires qui font que on a l'impression que Israël est constamment du côté du bien parce que ce n'est oui, pas, euh, pas médiatiquement présenté comme un pays qui échappe à toutes les sanctions euh, du droit international comme par exemple on pourrait l'avoir dit de la Russie ou quoi en fait Israël... c'est
1: 34 hein. c'est 34 résolutions que Israël refuse d'appliquer 34 résolutions de l'ONU depuis des années et elle a jamais reçu la moindre sanction voilà. Il,
0: pourquoi tu dis elle
1: il. putain mais c'est pas Israël je sais pas je dis elle et il n'a jamais reçu la moindre sanction
0: ouais, ouais. et euh, et concernant les conditions euh, vraiment euh, très euh, matérielles euh, et concrètes là j'ai des chiffres sur euh, la bande de Gaza euh, donc, la bande de Gaza, c'est 2 deux, euh, deux millions d'habitants sur un territoire euh, très petit. C'est une zone extrêmement dense dans laquelle il y a 60% de la population qui vit sous le seuil de, de pauvreté. Il y a près de la moitié de la population euh, active qui est au chômage. Et euh, aussi, c'est une population qui est extrêmement jeune. Enfin, souvent, on se représente euh, euh, comme si euh, la bande de Gaza était habitée par... Euh, que des terroristes en âge de, en fait, de penser un conflit armé et de penser euh, la destruction complète et totale d'Israël et de, je de, de, pas, d'avoir un plan machiavélique euh, ou j'en sais rien, mais en fait, il y a 40%, 40% des Gazaouis qui ont moins de 14 ans euh, et l'âge médian dans la bande de Gaza, des habitants, c'est 18 ans. À titre de comparaison, l'âge médian mondial, c'est 30 ans. Il y a aussi 85% de la population qui a été contrainte de quitter son domicile, donc 1,5 million de personnes. C'est énorme. Il y a 60% des logements qui ont été totalement ou partiellement détruits depuis le 7 octobre. Il y a 56 établissements de santé, 59 ambulances qui ont été frappées par des bombardements dans la bande de Gaza. Déjà que la bande de Gaza compte moins de deux lits d'hôpitaux pour 1 000 habitants. Euh, mmh. donc euh, voilà bref euh, ça, 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 ça donne un peu à voir euh, la situation euh, qui est loin d'être euh, une situation euh, égalitaire et je pense que ça c'est peut-être un premier truc qu'on peut dire c'est genre euh, le fait que euh, le, tout ce qu'on présente euh, même dans les mots tu vois sur euh, le terme de mmh. paix, de trêve de... en fait c'est comme s'il y avait deux parties égaux oui. qui se faisaient la guerre à force égale ce qui est vraiment Archi, archi faux et déjà bah, peut-être qu'on peut le dire mais il y a je crois euh, aujourd'hui on, on est à peu près à 17 000 morts euh, côté palestinien
1: depuis le 7 octobre ouais. mais, depuis... mais de toute façon depuis le début du conflit en fait euh, euh, pour un mort israélien il y a 21 morts palestiniens depuis le début du conflit israélo-palestinien les morts sont Donc, des morts, euh, hein, je euh... dis, on n'est pas là pour comparer mais quoi
0: depuis le début c'est-à-dire depuis euh, 75 ans ou depuis euh, le début
1: ouais. de... euh, oui, oui, depuis 75
0: ans ok mais en plus de ça, ça c'est que ça a été hyper. Enfin, euh, il y a eu l'attaque du 7 octobre euh, sur Israël. Euh, mais euh, du coup, les morts, enfin, israéliens ont été concentrés à ce moment-là. Mais en ce moment, c'est Enfin, il y a un enfant palestinien qui meurt toutes les six minutes.
1: Oui. Enfin,
0: oui. c'est sans commune mesure, comme tu dis. Euh, toutes les morts sont atroces et, euh, et tout est atroce. Mais en fait, on voit tellement peu les ordres de grandeur dans les médias.
1: Ah. Et justement, pour oui. continuer à, à, à ce, ce que tu abordais là, justement, je trouve que notre question, du coup, qui était un peu de base, un cessez-le-feu suffit-il, elle ouvre un peu de débats. Euh, le premier sur euh, bah, quelle est notre perception de ce conflit et comment on, on, on en parle et comment on, comment on le voit, et, etc. Et ça, bah, c'est ce qu'on est en train de traiter. Et après, on parlera aussi de vers quelle solution on pourrait aller, mais, mais du coup. Euh, oui, as, je suis d'accord, euh, genre que du coup, on a tendance à voir les choses de manière égalitaire, un peu euh, comme s'il y avait deux parties. Et même, je me demande bien ce qu'on m'en a dit au lycée de ce conflit. Je ne me rappelle plus exactement, mais euh, je sais que les, les référents, en fait, pour les manuels scolaires, bah, c'est des hommes politiques, hein, c'est des femmes politiques, c'est des gens qui ont des opinions, et surtout sur des conflits encore chauds, en fait. Et je, il me semble, fin, du coup, moi, avant de m'intéresser euh, précisément à cette question-là, euh, j'avais. Euh, euh, une, une vague idée de ce que c'était, effectivement, de deux parties qui s'opposent, qu'il faut bien trouver une terre pour le peuple juif et tout, machin. Alors qu'en fait, euh, ce qu'il faut bien... Euh, enfin, la question centrale de, dans, 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 dans ce débat et dans ce, dans ce conflit, c'est la question de la colonisation, en fait. Euh, une colonisation, euh, je veux dire, euh, qui dure depuis euh, des dizaines d'années, qui a tous les aspects brutaux que peut comporter une colonisation. Euh, et donc, en fait, donc, on ne se rend pas compte encore, même, même, même aujourd'hui, je trouve, quand on parle du conflit, on est en mode, oui, euh, c'est aussi des colons et tout, machin. Mais, euh, mais en fait, euh, la montée de la violence, elle s'inscrit dans des années et des années de colonisation euh, qui se sont fait petit à petit, euh, avec euh, bah, euh, d'abord de l'achat de terre euh, par euh, des euh, propriétaires terriens euh, juifs euh, et sionistes, euh, sur les territoires de Palestine avec l'appui de la communauté internationale qui ensuite du coup disaient bah euh, patrons juifs paysans juifs donc en fait qui ont viré les ouvriers palestiniens pour qu'ils ne puissent plus travailler dans leurs champs et que ce soit que des juifs sionistes euh, qui viennent travailler dans leurs champs euh, puis après une fois que la communauté internationale a instauré l'État d'Israël eh ben ils ont vraiment viré tout le monde donc et ils ont interdit donc ils ont construit les fameux murs et tout et ils ont interdit aux palestiniens de revenir sur le territoire d'Israël en même temps qu'ils autorisaient euh, tous les juifs du monde à devenir citoyen euh, euh, en un claquement de doigts, ce qui avait pu être perçu aussi comme une violence énorme en fait par des gens qui se sont fait virer de chez eux. Enfin, et, et bon, après, on, on va avancer aussi, je veux dire, plein, enfin, il y a plein d'autres euh, données autour de ça, mais, euh, mais ouais. on ne se rend pas compte que aussi l'ensauvagement, il prend racine dans des trucs profonds d'injustice. Enfin, euh, depuis le début de, ce, de, de, de cette colonisation, il y a 800 000 Palestiniens qui sont passés par les prisons, euh, souvent sans procès, parce qu'il y a aussi des détentions administratives. Euh, rien qu'actuellement, il y a 5000 prisonniers, dont 160 enfants, et euh, 1100 sur ces 5000 prisonniers qui sont emprisonnés sans procès, euh, sans raison, en fait, officielle.
0: Tu as des sources de ça euh,
1: C'est des paroles d'honneur médias euh, médias coloniales sur lesquelles je me suis renseigné, mais euh, je, pourrais, je, je peux te retrouver les sources si tu veux plus précises ils doivent les dire dans la description.
0: Je pense qu'on pourra vous mettre des sources dans la, dans la description de l'épisode euh, pour éviter de s'interrompre à chaque fois et de vous dire d'où on sort les, les chiffres et tout
1: Ouais, et il faut bien savoir que du coup, quand, euh, simplement, juste pour, pour finir un peu ma brève histoire de la colonisation, euh, une fois qu'ils ont viré tous les Palestiniens, euh, ils les tuaient à vue hein, s'ils essayaient de revenir en fait, sur le territoire euh, euh, maintenant nommé Israël. Enfin, tu essayes de passer la frontière, euh, tu, te, tu, tu te fais tirer dessus en fait, pour, pour rentre, alors que tu essaies de rentrer chez toi. Oui,
0: mais ce que je trouve aussi euh, méga choquant, c'est que euh, c'est cet amalgame constant qu'on a fait entre euh, l'antisionisme et l'antisémitisme, et je pense que c'est... Enfin, tu vois, on, tu dis euh, oui, euh, les représentations qu'on en a à l'école, euh, les représentations euh, qu'on a de deux forces égales. Et en fait, l'argument... La, Enfin, là, je résume un hein, de fou, mais l'argument un peu pour euh, justifier euh, que Israël euh, a le droit de, comme ça, coloniser euh, en toute impunité, etc., c'est que euh, les Juifs doivent avoir une terre. Et euh, j'ai regardé des documentaires, euh, notamment des compléments d'enquête, je crois, euh, sur... Euh, Faudra que je vérifie, en vrai. Mais je crois que c'était compléments d'enquête, mais sur euh, des colons, euh, pour le coup, en Cisjordanie, qui sont des colons internationaux. Là, c'était une Parisienne qui s'était venue s'installer... Euh, euh, dans des territoires euh, palestiniens euh, qui sont colonisés petit à petit, etc. Et en fait, euh, sa justification, c'était sa religion et de dire, euh, en fait, c'est notre terre parce que c'est écrit dans la Bible euh, et c'était écrit dans la Bible il y a cent mille ans. Mais en mmh. fait, il y a un truc aussi où je ne comprends pas, dans, dans notre époque où on est à fond en mode la laïcité, euh, genre, euh, et, et en fait, à quel, à quel moment c'est devenu un argument <rire> de genre euh, destruction, euh, colonisation, euh, mmh. de en fait, et qui n'est justifiée que par, que par ça. Et après, tu as tout, euh, tout euh, l'amalgame politique avec euh, la Shoah, euh, les, mmh. le fait que les Juifs ont été persécutés, etc. Mais on en revient quand même super souvent à l'argument religieux et surtout, on en revient super souvent au fait que quand tu dis je suis euh, contre l'antisémitisme, je respecte vraiment profondément les personnes juives et leur, le fait qu'elles puissent pratiquer leur religion, etc. Mais par contre, je m'oppose à cette, cette justification euh, euh, de, de, de la colonisation et de ce qu'on fait subir à d'autres peuples, etc. Et je ne comprends pas à quel point en France, ça peut être encore constamment amalgamé avec, euh, avec le fait d'être antisémite. Enfin, Mais pour moi,
1: il euh, y a plusieurs raisons à ça. Enfin, L'opinion, enfin, déjà les arguments religieux et tout, ils ont quand même beaucoup plus employés justement en Israël et tout. Et c'est aussi parce que c'est enfin, un gouvernement d'extrême droite qui a un rapport à l'identité extrêmement fort. Et donc en fait, euh, enfin, ces arguments-là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins employés par la communauté internationale que ceux de la Shoah, par exemple, etc., euh, mais, euh, mais c'est vrai que du coup euh, ceux-là, ils sont, ils sont co complètement inentendables pour nous, encore plus avec euh, nos valeurs de laïcité et tout machin mais même au-delà de ça, euh, les arguments enfin, euh, Winston par exemple Churchill euh, qui a voulu à l'époque de la création d'Israël, c'est par antisémitisme qu'il le fait, hein, parce qu'à l'époque l'Europe est antisémite euh, sans, sans, sans non plus avoir le même projet que les nazis, on peut s'y opposer, tu vois, voilà pas vouloir exterminer un peuple mais il y a un antisémitisme latent en Europe et en fait le sionisme, il est aussi supporté par un nombre d'antisémites qui ils veulent mettre les juifs dans un coin, en fait. Enfin, on pourrait presque dire sionisme ah, égale oui. antisémitisme pour certaines personnes. Enfin, C'est ça que je veux dire aussi, Enfin, tu vois. Euh... Oui, en tout cas,
0: euh, ce que je voulais dire, c'était euh, que, euh, en fait, ça me choque le point auquel, justement, on en parle comme deux forces égales, d'un conflit, d'une guerre euh, qui dure et on ne sait pas trop qui a raison, qui a tort, machin. Euh, C'est toute une construction, un récit qui s'est mis en place. Alors que fondamentalement, il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui justifie ce, cette colonisation. C'est juste, euh, si ça se passait n'importe où ailleurs dans le monde que sur des territoires arabes, je, si ça se passait en Europe, ce qui s'est passé en, en Ukraine, etc., tu vois que les réactions elles sont tellement oui. différentes, du mal à comprendre en fait, à quel point on peut euh, euh, ne pas voir ça, les ficelles politiques. Oui. C'est comme s'il y avait vrai.
1: des descendants des Gaulois qui arrivaient en France et qui disaient bah, maintenant c'est notre pays, en fait, euh, genre, euh, fin, tu sais, euh, oui, et, et qui, qui, qui nous mettait dans un coin. Euh, ouais.
0: C'est ouais, absurde, et ouais. ça, ça peut se réaliser qu'avec la complicité de la communauté internationale. Enfin, justement, euh, et du fait,
1: coup, quoi. pour revenir aussi sur cette communauté internationale et sur euh, la colonisation et pourquoi un hein, cessez-le-feu ne suffit pas et sur les racines de tout ça, bah, il ouais. euh, faut aussi dire que. Du coup, euh, j'ai commencé à parler du blocus, mais en fait, la vie quotidienne aussi des Palestiniens, elle est sous le joug permanente des colons euh, israéliens qui, donc, qui maîtrisent tous les flux donc, humains et de marchandises, comme je l'ai dit, mais qui ont aussi le monopole de la justice. Parce que euh, l'autorité palestinienne officielle, euh, par Ma, enfin, qui est aujourd'hui dirigée par Mahmoud Abbas, eh ben, en fait, elle, elle travaille avec Israël et avec euh, l'Occident. Et donc, en fait, par exemple, la vie quotidienne aussi, euh, y compris en Palestine, sous, euh, ce qui est censée être sous le joug de l'autorité palestinienne, eh ben, en fait, comme euh, l'autorité palestinienne est complice d'Israël et de la communauté internationale, euh, ça rend la vie invivable pour, les, pour, les, pour les, les gens qui habitent Gaza et la Cisjordanie. On a par exemple 85% des enquêtes sur des faits de violence commises par des colons qui sont closes par la police palestinienne il euh, y a 1,9% des plaintes palestiniennes qui sont prises en compte, et dans ces plaintes prises en compte, près de la moitié des colons qui sont inculpés, donc reconnus coupables pour agression, ne sont pas condamnés. Et ça, c'est par les autorités palestiniennes. Donc en fait, Mahmoud Abbas qui dirige aujourd'hui ces autorités…
0: Inculpé, ça ne veut pas dire euh, reconnu coupable, c'est mis en cause.
1: Oui. Euh, oui, mis en cause. Ouais, ouais. Et tout ça, c'est sous le joug de l'autorité palestinienne officielle. Donc, ça fait que euh, 80% des Palestiniens, en fait, considèrent que leur gouvernement est complètement corrompu euh, et qu'il ne va pas dans leur sens. Quoi. Et du coup, c'est aussi euh, dans ce contexte-là qu'est qu né le Hamas, euh, qui, euh, qui refuse, eux, euh, des professions de foi d'Israël sans, sans résultat concret, etc. Et après, l'histoire du Hamas, elle est plus complexe que ça, et peut-être qu'on ne va pas rentrer non plus dans, dans ce détail-là, mais. Euh, mais tout ça pour dire que euh, les conditions euh, à l'intérieur en fait, de, des enclaves palestiniennes, euh, elles sont rognées de toutes parts, euh, géographiquement, politiquement. Euh, c'est ça une colonisation en fait, avec la violence que ça implique. Pour prendre un dernier exemple, en 2018, il y a eu des manifestations pacifiques euh, qui, qui, pour le droit au retour menées par des Palestiniens et des Palestiniennes. Et donc, c'est des gens qui marchaient euh, vers les murs pour manifester, euh, qui voulaient rentrer chez eux. Euh, et Israël avait prévenu qu'ils tireraient à vue. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tiré à vue euh, 223 morts Gazaouis, dont 46 enfants, euh, 29 000 blessés, dont 140 personnes euh, qui ont perdu un membre, dont 30 enfants parmi ces 140 personnes. Euh, des manifestants pacifiques qui marchaient juste vers un mur avec des gens, avec des snipers qui tiraient. Quoi. Certains qui s'en vantaient après sur les réseaux sociaux et tout. Donc, on voit bien que la violence, en fait, elle s'enracine aussi dans, dans du concret, quoi.
0: Ça, c'était quand Tu sais quand c'était En
1: 2018. En ah 2018. Oui.
0: Je trouve qu'il y a un truc aussi de.
1: Pardon, pour conclure, à ce propos, euh, c'est juste Amnesty International qui disait de cette manifestation, je cite, les Israéliens ont tiré sur des manifestants pacifiques qui ne représentaient aucun danger. Voilà.
0: Mmh. Oui, oui. Et puis même là, la situation à Gaza, tu vois aussi euh, la gravité des choses quand tu vois les organisations internationales comme euh, Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge qui prend la parole alors qu'ils la prennent euh, rarement. Enfin, euh, ils, ils font des messages vraiment genre. Euh, comme, comme quoi ils n'ont jamais vu euh, une, telle, euh, une telle boucherie. Et ce que tu disais sur le fait que euh, la situation des, palest... enfin, des, des Gazaouis, elle n'est pas... Euh... Enfin, en fait, ce n'est pas comme si la guerre s'était déclenchée et que, euh, et que tout d'un coup, tout, a, tout allait changer. C'est genre euh, une situation euh, d'injustice qui, 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 qui dure depuis des années. Et justement, moi, je trouve que euh, quand les gens font des manifestations pour la paix, où ils refusent en fait de dire... Euh, euh, on est pour la libération de la Palestine, par exemple, où ils font juste des manifestations pour la paix, ou de, euh, des manifestations pour qu'il y ait une trêve, ou machin. En fait, c'est hyper vague politiquement. Euh, la paix, ça veut dire quelle paix, en fait Et du coup, c'est sûr que ça va terminer euh, par être au profit du statu quo de base, comme si, en fait, il y avait eu la ouais. paix et la guerre. Et du coup, que là, les gens disent, eh, il faut revenir à la paix. Mais en fait, la paix. Euh, de. de, de... c'est
1: la colonisation.
0: Voilà, et donc en fait, euh, c'est en fait, une situation où un statu quo euh, qui était euh, extrêmement violent pour certaines personnes a été dérangé. Euh, et du coup, en fait, le fait de ne pas préciser qu'est-ce qu'on entend par la paix, pourquoi, en fait, euh, quelle paix on veut, est-ce qu'on veut une paix dans laquelle la Palestine est libre Et en fait, c'est ça le, le, le vrai truc, c'est tant qu'on fait des grandes manifestations avec des bougies pour la paix, etc., Politiquement, c'est inefficace et surtout c'est réapproprié au profit d'Israël. Ou alors on, on dit juste euh, arrêtez un peu de vous bagarrer, euh, genre euh, on est tous des frères, bah non en fait ça ne marche pas comme ça. Ouais. Hein.
1: Oui, carrément. Et surtout, c'est bien ça, c'est que la paix, c'est la continuation de cette colonisation qui, qui prend place depuis 70 ans, en fait. Et c'est pareil que, tu vois, Israël qui bombarde et qui dit aux Palestiniens de fuir, bon, tout en bloquant les frontières, hein, mais bon, ça c'est une autre question, mais de, de fuir, ben, on sait bien que leur projet, en fait, euh, aux suprémacistes israéliens d'extrême droite qui sont au gouvernement, c'est la colonisation totale de, de, de ce territoire-là en comptant Gaza et la Cisjordanie. C'est le truc biblique dont tu parlais tout à l'heure. Donc, en fait, même si les Palestiniens réussissaient à fuir les frontières bloquées par les gens qui les bombardent, bah, il, est très probable qu le... il est très peu probable qu'on les laisse revenir ensuite, en fait. Et donc, c'est ça, en fait, j'ai l'impression aussi, la vraie question de ça, c'est, in fine, qu'est-ce qu'ils veulent, les acteurs de ce conflit Quelle est leur volonté Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir travailler et qu'on va pouvoir réfléchir. On se rend compte qu'Israël, ce qu'ils veulent, c'est euh, coloniser l'entièreté de ce territoire qu'on a appelé la Palestine. Et que les Palestiniens, ce qu'ils veulent, c'est avoir un droit à s'autodéterminer, euh, à, 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 à pouvoir vivre sur les terres dont ils ont été privés. Euh, et donc tout ça, ça ouvre, ça ouvre aussi euh, un débat sur les solutions à un État, à deux États. Euh, dont on parle beaucoup, bah, clairement, par exemple, la solution à deux États, en fait, elle apparaît complètement inefficace aujourd'hui, puisqu'il y a un, un, des, un de ces deux États potentiels qui veut coloniser l'autre. Mmh. Donc, en fait, on ne peut pas se dire « Ah là là, mais c'est bon, alors on va... Euh, » Il y a eu les accords d'Oslo, euh, donc c'est des accords qui prévoyaient un partage des terres qui n'ont jamais été euh, euh, respectés par Israël. voilà euh, mais Donc, on peut se baser sur ces accords pour dire « Ah voilà, on va repartager les terres comme on voulait et faire deux États », mais non, parce que les velléités d'Israël, elles vont continuer, en fait. Donc, on sait bien que ce n'est pas possible de régler, la, de régler ce conflit là euh, comme ça, euh, qu'il faut, il faut inventer euh, quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de décoloniaux et de gens qui travaillent sur ces questions qui militent plus pour une solution à un État de coexistence pacifique des peuples. Mais bon, on en est tellement, tellement loin.
0: Oui, mais c'est vrai que enfin, moi, la personne que j'ai écoutée le plus sur ces questions, euh, c'est Rima Hassan, qui est euh, oh. une réfugiée palestinienne et qui, elle, milite pour la solution à euh, euh, un État binational où elle dit qu'il y, y a déjà existé euh, des, des moments où en fait, les peuples ont cohabité euh, tant qu'il n'y a pas justement un, un, un truc de fausse solution. Et pareil, elle parle des accords, enfin les gens lui répondent, euh, euh, oui mais en gros, il euh, euh, y a eu des accords euh, qui ont été proposés et que la Palestine euh, n'a pas a signé, euh, n'a pas voulu signer, machin et tout. Et en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il euh, y a plein de décisions qui se sont prises. Euh, sur ces territoires auxquels les Palestiniens n'ont jamais été associés. Donc en fait, c'est quoi ça oui. ce genre, de genre, on fait des solutions pour la paix sans demander aux principales victimes de, de, de cette situation enfin, Ça n'a aucun sens de, de se dire que ça va fonctionner. Ouais, et puis surtout
1: les accords de principe, on voit bien comme ils sont respectés depuis des années et des années. Donc en fait c'est normal qu'ils ne veuillent pas s'engager non plus sur des accords de principe qui ne sont que des mots et qui bah, pour l'instant en fait, euh, par exemple, juste un peu après les accords d'Oslo, Israël a commencé à construire ses murs et ils ont renié sur une partie du territoire qui était prévu pour les Palestiniens. En construisant leurs murs, ils ont dit non, non, en fait finalement notre mur, on avait dit qu'on le mettrait là, bah, on va le mettre là en fait. Et tout ça c'est à nous. Enfin, je veux dire, c'est... C'est ouais. inimaginable. Il
0: y, y a aussi un truc où on voit euh, pourquoi on entend pas de solution, tu vois, est-ce que tu as entendu un seul politique parler de d'État binational, État euh, solution à deux États, enfin, c'est très vague, en fait, même quand il l'évoque, franchement, il ne rentre pas dans les détails, etc. Et c'est pareil, à un moment, Macron, euh, euh, il ne demand demandait pas un cessez-le-feu, en fait, il était en mode euh, euh, nous, on demande une trêve humanitaire, mais pourquoi En fait, c'est ça, le, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, ouais. en fait, il ne demande pas plus loin parce que plus loin, il faut se prononcer sur oui ou non. Est-ce que tu reconnais que les Palestiniens ont le droit de décider de leur vie, de, de vivre sur leur terre et de ne pas, euh, pas être sous le joug ouais, ouais. d'Israël Et en fait, euh, ça, c'est un truc aussi euh, que, que du coup, euh, le, cette, ce truc autour de, tout, tout le truc autour de la trêve qui, au final, a duré deux jours et les massacres ont repris, j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, l'élan de solidarité et tout, c'est presque genre amoindri parce qu'il y a eu la trêve et que tout le monde en a fait ouais. tout un patacasse en disant ouais c'est la trêve nanana on en a parlé machin en fait même dans le fait de parler de la trêve hein, tu vois comment les gens ont parlé euh, des échanges entre euh, des otages israéliens mais par contre les gens qui sont dans des prisons pour des délits mineurs et qui, ont été, euh, qui, qui étaient mineurs à l'époque de leur arrestation et qui n'ont pas revu leur famille depuis des années etc euh, du côté palestinien, eux on les appelle des prisonniers Enfin, mmh. C'est tout, tout un truc de vocabulaire sur lequel on... Et, et du coup, on veut, ne on veut pas un cesser le feu, mmh. on veut une trêve, on ne veut pas euh, un État euh, palestinien, on veut euh, la paix, on ne veut pas euh, euh, réfléchir aux conditions de vie euh, des palais, des, de Gaza et aux conditions de, de colonisation, mais par contre, on veut réfléchir à la question des otages, euh, on ne veut pas réfléchir à, à l'impunité d'Israël, mais par contre, on veut réfléchir au, mouvement, au, au terrorisme du Hamas. Enfin, en fait, mmh. c'est... C'est un truc qui fait qu'on contourne tout le temps la, la question, parce que les réponses sont assez claires, en fait, ouais. euh, du côté de, de, des gens qui sont pour Israël, pour la colonisation.
1: Euh, oui, ouais, c'est clair, mais j'espère que le monde, franchement, là, les, les Macron et tout, qui n'ont pas appelé à décesser le feu, qui ont donné euh, carte blanche à Israël pour euh, droit de se défendre et tout, c'est comme si on, ça, on parle d'un colonis, colon, colonisateur qui, donc, qui aurait le droit de se défendre. C'est c'est comme si, euh, là, euh, en, en Ukraine, il euh, y avait des gens qui faisaient des attentats dans une ville russe et qu'on disait « Ah là là, la Russie a le droit de se défendre, enfin, du coup, allez-y, pulvérisez-les ». Enfin, c'est très bizarre. Oui. Et, et Peut-être que ces gens, dans quelques années, ils auront à en répondre devant la Cour pénale internationale, en tout cas, je l'espère, parce que franchement, y a, on voit vraiment les accents génocidaires que ça prend et tout. Donc, on voit bien que les Palestiniens, en fait, ils sont coincés euh, sous le joug d'Israël qui, euh, qui contrôle tout, tout leurs faits et gestes, leur approvisionnement et tout, leur propre autorité qui n'est pas de leur côté. Euh, en fait, c'est un peuple qui n'a plus aucun droit et que celui de se recevoir des bombes sur la tronche. Quoi. Donc, en fait, on, on, on voit aussi, encore une fois, euh, d'où vient cette violence. Et je ne dis pas du tout ça pour l'excuser, mais parce qu'on a tellement parlé du Hamas et du Hamas et du Hamas euh, qui, ce qu'il faut faire il, f il faut parler de la barbarie et tout mais, mais avant de la condamner il faut voir où elle prend racine en fait, elle prend racine dans des années et des années de musellement de de. Je voulais juste parler de ça aussi avant. Enfin, je sais pas si tu as d'autres trucs à dire, mais je voulais aussi parler de, de. Il y a un truc, un mouvement de boycott qui s'appelle BDS, qui... des gens qui militaient pour qu'on boycotte les les. Enfin, qu on, qu on... que par le boycott, les populations imposent des sanctions économiques à Israël tant qu'ils ne respectent pas les résolutions de l'ONU. Euh, C'est-à-dire, c'est ce qui avait eu lieu en fait contre l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Il euh, y avait tout, et, tout plein de mouvements de boycott qui avaient vraiment euh, coûté cher en fait, euh, à, à ce pays d'Afrique du Sud euh, pour militer contre l'apartheid. Et en fait, euh, ce mouvement-là, euh, qui essaie de le faire pour Israël, eh ben, en il fait, euh, y a énormément de pays occidentaux qui ont voté des lois pour l'interdire et pour le taxer d'antisémites. Euh, parce que les pays occidentaux ont des accords commerciaux énormes avec Israël aussi. Euh, ça ne leur permet pas de s'étendre comme ça s'était étendu au mouvement de, des militants contre l'apartheid. Et donc tout ça pour dire que même à l'international, en fait, même quand les populations internationales des démocraties libérales dites libres et tout machin se, se mobilisent, eh ben, on lutte contre en fait tout effet pour museler euh, la, la, la résistance palestinienne, le droit à l'autodétermination de ce peuple. quoi Et en plus, avec euh, le cachet de l'antisémitisme qu'on voit bien apposé maintenant sur euh, tous euh, les ennemis politiques potentiels de ceux qui profitent de cette situation. quoi
0: Oui, carrément. Et, enfin, du coup, on
1: peut quand même suivre ce truc BDS. Il faut se renseigner, mais c'est possible de boycotter aussi, même si ça prend pas l'ampleur que ça pourrait prendre de par les sanctions qui leur sont imposées.
0: Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de, 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 de museler les opposants, mais justement euh, euh, de manière, euh, comment dire, de manière insidieuse, tu vois, en disant euh, justement en traitant tout le monde d'antisémite. Enfin, euh, en, en fait, il y, y a des trucs euh, en renversant constamment euh, les questions, tu vois. Enfin. Enfin, on l'a déjà dit, mais bon, bref, je trouve que c'est important aussi de répéter en mode... En fait, si à chaque fois, si pour chaque journaliste qui disait « Est-ce que vous condamnez le Hamas Est-ce que vous condamnez le Hamas Est-ce que vous condamnez le Hamas ?», le Hamas le Hamas? On, on, on mettait des journalistes qui disaient « Est-ce que vous condamnez la colonisation israélienne ?» Et en fait, juste le, le fait de répéter en boucle les mêmes questions fait qu'on inverse les, les ouais. rapports de force et tout, et c'est hyper important. Enfin, pour moi, tu ne peux pas... Tu ne peux pas être pour la paix, tu ne peux pas euh, euh, mettre ton nez dans ce conflit-là et, et, et dans cette situation-là euh, si, en fait, tu ne te prononces pas. Est-ce que oui ou non, tu veux que la Palestine soit libre C'est la seule question, en fait. Mmh. J'ai l'impression que les gens qui, qui, qui sont tièdes sur ça, ça veut tout dire. Enfin, je sais pas, il y a un moment où les mots sont importants, les mots ont une, une, ouais, ouais. une importance dedans, surtout pour nous, en fait. Évidemment que les mots, on s'en fout quand on est sous les bombes et tout, mais genre juste euh, en Europe et tout, j'ai l'impression que les mots, ils sont tellement euh, galvaudés, ils sont tellement disproportionnés euh, dans leur... Enfin, euh, la proportion euh, pro-Israël et, et pro-Palestine est tellement disproportionnée dans le débat public qu'on a tout ah oui. intérêt, nous, à, à peser de fou et à rappeler, rappeler, rappeler les ordres de grandeur, les mots. Euh, je pense qu'on ne et... sera jamais
1: à, à la hauteur même des ordres de grandeur réels parce qu'on est tellement dans un bain aussi euh, bah, occidental et donc un peu quand même islamophobe, euh, mais je veux dire d'une manière très, très large. Hein, mais notre lecture des conflits mondiaux se fait toujours à travers notre prisme d'occidentaux et donc en ce moment euh, avec une islamophobie latente, en fait. Et euh, je pense qu'on prendra... Enfin, que nous. parce que tu dis aussi... Les... Oui, c'est ça, les mots comptent, parce qu'en fait, euh, surtout pour les gens qui savent et qui sont un peu renseignés et qui sont un peu politiquement conséquents, euh, parce que ces mots, après, pour tous les gens qui ne sont pas dans ce cas-là, eh ben, ça, ça impose une vision du conflit qui est celle que moi, j'avais, par exemple, en sortant du lycée, tu vois, ou que, mm -hmm. fin, dont on parlait au tout début de notre échange, quoi. Fin, de, de...
0: Mais justement, euh, peut-être juste pour finir, euh, je voulais dire ça aussi, et du coup, si tu m'as fait y repenser, c'est que, euh, aussi, il y, y a quelque chose de très... Enfin, euh, les gens sont en mode, oui, ils voulaient emporter le conflit en France, etc. Mais non, mais en fait, euh, quand il est question de colonisation, quand il est question de voir continuellement sous nos yeux à quel point les vies arabes ne valent rien... Euh... à quel point l'impunité des gens qui colonisent des terres, des gens euh, qui détruisent tout sur leur passage euh, n'est pas punie. En fait, ça a des conséquences sur euh, les jeunes de la société, notamment euh, les populations euh, immigrées, les populations qui descendent de gens qui se sont fait coloniser, euh, les, les personnes arabes. Enfin, je veux dire, c'est pas, en fait, pas neutre de voir ça constamment dans le débat public. Et donc, il euh, y a un, un gars de de Politis qui s'appelle Denis Sifert. Je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille. Peut-être pour finir, il a écrit un édito dans Politis que j'ai trouvé intéressant sur ça, où il dit euh, « Il se joue ces jours-ci à Gaza beaucoup plus que le sort de cette enclave palestinienne maudite. On ne dira pas que c'est le sort du monde. Gaza n'est pas le Sarajevo de 1914 quand une simple balle atteignant l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, embrasa l'Europe entière. » Mais le massacre auquel se livre en toute impunité l'armée israélienne, tandis que les colons extrémistes détruisent et tuent en Cisjordanie, humilie les mondes arabes et musulmans, et bien au-delà, les anciens peuples colonisés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Ils blessent la jeunesse de notre pays. La tuerie sans fin de Gaza abîme encore un peu plus les grands principes dont les États-Unis et l'Europe, et singulièrement la France, se part depuis deux siècles et demi. On me dira qu'ils avaient déjà été sérieusement mis à mal par les guerres coloniales et qu'ils sont trop souvent des armes idéologiques de conquête et de domination. Mais l'époque récente leur avait redonné un certain lustre. L'engagement occidental aux côtés de l'Ukraine contre l'invasion russe avait remis les principes du bon côté de l'histoire. Avec Gaza et le silence des grandes capitales, tout s'effondre de nouveau. Et je trouve que c'était assez juste.
1: Ouais, bah, je pense c'est une bonne conclusion, en vrai.
0: Ouais, on peut finir sur ça.
1: Et ben, et ben merci pour ce, cette discussion.
0: Bon bah, ciao les bon. amis. À la semaine pro, on vous fait À une... la
1: semaine prochaine pour le dernier épisode avant la fin de l'année.
0: Salut.
1: Bisous.